0: Velkommen til ScaleUp! Dette er en podcast om dyrene innovasjons- og teknologimiljøet i Norge, hvor vi søker å finne svare på hvordan Norge kan bli en anerkjent tech-hub globalt. I dag har vi Per Thorstein på besøk. Per er leder for IT-sikkerhet i Choice Hotels i Norden og har over 20 års erfaring fra sikkerhetsfaget, blant annet fra PVC, Evry, Choice og egne konsulentsselskaper. Han er godt kjent for en av verdens fremste passere eksperter, og arrangerer årlig en konferanse om en fagområde. Og Per er i media for å snakke om IT-sikkerhet. Velkommen, Per. Takk, takk. Vi har jo hit fordi sikkerhet er et tema som går igjen i podcastene våre, og det virker som om det er Bergen og kanske hele Norge sin dårlig samvittighet. Samtidig så vet vi at det er veldig få sikkerhetseksperter i Bergen, det er kanskje fordi det er litt færre hovedkontoret men vi sitter likevel med mistanke om at dette fagområdet det er om mulig enda mer nedprioriteret her i Bergen enn i Oslo. Stemmer det?
1: Ja, jeg er enig i det. Vet ikke, jeg, jeg sitter jo ikke med nøyaktig i talt på vilket type bedrifter vi har i Bergen, men min overbevisning er at, at sikkerhetsarbeid og kanske IT-sikkerhetsspesifikt er nedprioritert i Bergen, mm. sammenlignet med Vi byene vi enten vil eller ikke vil sammenlignet oss med Trondheim, Stavanger og selvfølgelig Oslo.
0: Ja, ja, for du har jobbet både i Bergen og i Oslo, kanskje mestepartnerkæren i Bergen hvis det ikke tar helt feil. Ja,
1: jeg har jo, jeg har jo bodd hele måske, livet, ikke hele livet, hele karrieren i Bergen siden 92 ja. og, og, og alltid hatt utgangspunkt her i Bergen for jobben min. Eh, men, men jeg har jo vært på oppdrag rundt om i Norge og også mange steder i utlandet, eh, og min opplevelse er jo väldigt klar og tydelig, det er liksom det at eh, vil du jobbe med IT-sikkerhet og ha mange typer stillinger tilgjengelig hvis du skal søke jobb, mm. så må du
0: det tok jeg et lite søk på LinkedIn, bare for å se om hypotesen vår stemmer, da. og da søkte jeg bare enkelt på Cybersecurity som heter Keyword, og i Os jeg, jeg si, Bergen så var det 48 stykker som hade det keywordet i, i sin LinkedIn-profil, men i Oslo var det 727, som er 15 ganger flere enn i Bergen. Eh, det bør jo ikke være så mye høyere der borte, <laughs> i og med at byen er dobbelt så stor, mens det fikk lavesmarkedet litt, litt større. Mens i Trondheim og Stavanger så var det 80, som er nesten dobbelt av, av Bergen-Norge, så det, er, det virker som det er noe der da. I det vi føler og ja, tror altså, vi,
1: vi har jo masse teknologi I, i Bergen også ja, ja. Og, og selv om kanskje da Bergen har Et sånn rykte på sig For å være store på, på Mer tradisjonelle ting med, med eiendom og forsikring Og kjøfart og, og en del Innen olje og gass Så altså <laughs> Driver du butikk i dag, så er det vanskelig også å slippe unna å være tilknyttet av internett og bruke e-post og, og, og it det generelt, og, de må, sikres, og det jo, de må
2: sikres nesten uansett hva man driver på med. Digitalisering skjer jo overalt nå, og mitt inntrykk er jo at hvis alle bedrifter skal digitalisere og være veldig innovative, men veldig få av dem tenker på sikkerhetsaspekter rundt, det er å digitalisere og være mer mm -hmm teknologirettet, mm. hvor, hvor er, det, er det stemme at det, du blir din helprioriteringssikkerhet fremfor å være kjapt ut i markedet med nye løsninger?
1: Du går kan også si mye på dette her, men men det er jo veldig viktig kanskje aller først å også si det at det ingen som starter en bedrift hvor hovedformålet med bedriften det å etterleve alle lover og regler som finnes til enhver tid, og har best mulig sikkerhet. Det er en bedrift som aldrig vil kunne klare å starte, og som heller ikke vil få funding. Og selv ikke jeg ville finne på oss prøve å starte den bedriften der. Men med det sagt, så er det jo da sånn at, det er jo snakket om noen som skaper business, og skal man skape business, så må du ta en sjans, uansett vad du skal. Eh, og, og til tida så må du ta veldig store risikoer, altså sånn er det å starte bedrift, sånn er det å lansere nye produkter, og være innovative. Mm. Men akkurat når det gjelder digitalisering, om det så er da enten i private bedrifter, eller också i større grad i offentlig sektor, så er det viktig å huske på at ja, vi må digitalisere, men man skal jo vite hvorfor digitaliserer vi. At finansavisen av Dagens Næringsliv har sagt at det er lurt, det <laughs> betyr ikke det er lurt i din offentlige eller i din bedrift. Det kan være tvertom, det kan være lurt å ha ting på papir fortsatt. Det kan också være som sånn med digitaliseringen at vi skal ikke digitalisere for en pris. Det kan være dyrt å digitalisere. Og så har du også at en del av den tvilen som man har sett i offentlig sektor når det gjelder digitalisering, det vil gjøre at mange har holdt tilbake fra å digitalisere fordi de er redde for at dataene blir brukt på feil måte. Den diskusjonen har jeg hatt tidligere med, med Torge Waterhouse når han var i IKT Norge. Veldig god diskussion med han om dere der, og, og han hadde jo gjort et poeng ut av det at vis kommunen, kommuner sitter på no, med noen data som eh, bør gjøres offentligt tilgjengelig, det er ingen grunn til å hemmeligholde de. Eh, pff, eiendomsregister eller noe sånt for eksempel. Så det er klart att ja, noen kan finne på å bruke de dataene på feil måte. Men det er jo da ikke Bergen sin feil at noen velger å bruke dem på feil måte. Du kan ikke holde bilforretningen ansvarlig for at noen gikk inn og kjøpte en bil og så kjørte på noen etterpå. Mm. Mm. <laughs> det, det, det er jo ikke, det er ikke sånn dette fungerer. Ja. Uh, og det er litt viktig å huske på rundt digitaliseringen. Og så er det også et, 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 da, et sikresargument rundt digitaliseringen. Også. Det er jo det at selv om datene kan gjøres offentlig tilgjengelig og så videre, så må man allikevel sørge for en sikker tilgang til, til datorna.
2: Men hvis du, skal, hvis du har en god idé att ska starta upp ett nytt sällskap i dag på da, kan liksom har du någon tre tips till sån detta må du se ju få ha på plats i en försäkring eh du ska om digitalisering då mm. i en eller annan form.
1: Altså, når när det gäller tekniska tiltag så finns det gode vägledningar för många skilda i dag mm. och i utgångspunkten så förtrecker jag bara hänvise til till och till digitaliseringsdirektoratet det som förheter di4 i Norge. De har gode veiledere och det du kan egentligen bara ta ut den, den eh, som de har och så kan du lägga de med sånn til hvert til, som vedlägg till det vart firma du går till som ska lage webbsider eller sätta upp mail eller en skylösning för mm. vi det. Så ifrå att vi vill ha dig trå med dessa anbefalingarna här. Enkelt och grett. Mm. Eh, det är en god ställe att börja et annet punkt som også er extremt viktig det er personvern i form av lovgivningen og da får vi som bruke forkortelse med en gang, GDPR eh, som jeg har blitt veldig godt kjent med i, i min jobb eh, og der er det da eh, noe som mange sliter med den dag i dag det er at man skal gjøre da en personvern vurdering basert på eh, brukerens perspektiv altså kundens perspektiv så det handler ikke om hvordan skal du beskytte din butikk, din virksomhet mot söksmål eller datainnbrudd eller økonomisk tap. Du skal faktisk også gjøre en vurdering som sier som mine data om mine kunder kommer på avveie, hvilke konsekvenser kan det få for mine kunder?»
2: Ja, det är inte lätt att vara en startup eh, nu värdimed. Ja, men det man ju tänker på är det är ju eh och ja. eh, så bara bara GDPR eh, i sig själv är ju ganska komplext att sitta igen eh mm -hmm. och du skal helst ha tunga benen för att göra tingen riktigt tror man GDPR. Ja. Eh som en nyuppstartat eller etablerat företag och i sån sätt då. Och det är ju sån en ting som är lite intressant att se på är ju hur GDPR när vi först är inne på det hur som det påverkar innovationen i Europa generelt, hvis du sammenligner med for eksempel Kina, som er helt motsatte, mm. eh, og heller og har mer på at du... Så, jeg har faktisk forstått det sånn at de begynte med overvåkning av innbyggerne, hvis er det er riktig.
1: Ja, altså, diskusjonen rundt overvåking, om det kommer kameraovervåking eller andre typer overvåking, den raser for fullt også i Europa, vil jeg påstå. Mm. Og det har jo blant annet vært opp til diskusjoner også på EU-nivå, om man for eksempel skal eh, forby ansiktsgjenkjenning på offentlig sted, fordi det blir et eh, voldsomt eh, inngrepen i privatlivet. Och eh, det siste som går nå, de siste dagene, er jo da et amerikansk selskap, som da på en måte har blitt avslørt. De har eh, solgt ansiktsgjenkjenningsløsninger til mange ulike land. Mm. Norge står oppført som en av kundene, men det står ikke hvem i Norge, det som man kan jo bare spekulere Det var bare noen
2: i politiet som hadde testbrukere der også, I,
1: Mulig, 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 mulig ja, eh, men, men dette amerikanske firma, de sier jo da de har jo da gravt fram bilder fra Google og fra Facebook og Snapchat og alt mulig på folk for da også å legge dem inn i databasen sin sånn at de i princip da skal kunne bli i stand til å identifisere deg selv om du aldrig har gitt ditt samtykke og aldrig har hatt noe med lovens lange arme å gjøre så videre så skal de da kunne holde opp et kamera mot deg på gaten i løpet av sekunder så skal de da vite du er og det er sånn, ja er vi, er vi kjent med det da? Øhm uh, uh, hva om du går ut på byn og bruker den på uskyldige mennesker, om det män eller kvinner som står der, og du kan gå bort. Du har aldri sett vekkopperne før. Ta et bilde på avstand, og noen sekunder på så vet du hva de heter, hvor gamle de er, deres sivilstatus eh, og hvor de bor. Jeg tror mange vil bli skremt av det. Mm. Jeg tror de færreste vil ta det positivt.
2: Men det er jo, det er jo sånn, altså i til, spesielt i forhold til Kina, de som på en måte sånn kulturelt er helt annerledes, så det, det er ikke mm. noen restriksjoner, ingenting. Eh, og du snakker om AI som vi har vært litt inne på i tidligere podcast da eh, og så sikkerhet kanskje, jeg, jeg føler at det er ikke er så høyt prioritert der nede eh, og så den sikkerheten i den forstand at du har mm. eh, innbyggende sikkerhet eller brukende sikkerhet da eh, mm. det tenker de nesten ikke på
1: Ja, ja, ja det er jo med det for det er jo kulturforskjellen som er vanskelig å forstå for jeg tror nok at du vil se si at kinesiske myndigheter sier jo jo, men dette er jo for å beskytte våre innbyggere mot kriminelle det er det det er, men deres oppfatning av hva kriminelle er, eh, sett fra statens side som en etpartistat, <laughs> er litt annerledes ja. enn vår oppfatning av hva som er kriminelle. For der er du motstander av staten der nede, så er du kriminell. Er du motstander av staten her, så er du på den andre siden sammenlignet med de som eh, leder nå. Men det er ikke kriminellt, mm. eh, det er bare sånn, du, da er du bare i opposition Og det er, det er lovlig her, det er da uh, ulovlig der nede. Men det er, det er sosiale og kulturelle forskjeller som får seg vanskelig å forstå. Men overvåkingssamfunnet de har etablert i Kina, og dette med sosiale poeng, som de kaller, hvis du spytter på gaten eller røyker på offentlig sted, så kan du da liksom få minuspoeng, og plutselig får du ikke lov å reise med fly lenger, fordi du er ikke et godt menneske. Mm. Det er for meg en, 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 en dystopisk forferdelig utvikling, som jeg da aldrig aldri kommer til Norge eller våre breddegrader.
0: Och vi tar lite rent tillbaka in till Norge och tillbaka in till til säkerhetsfaget. Det är nog de flesta av oss kan kan lite om. Mm. Eh, kunne du bara sagt vad liksom, vilka de fem mest vanliga angreppen eller trusslen och hur man jobbar i olika ute med och är i varetag trusslor och på att se till man har kontroll eller fångar upp når, når det faktiskt sker. Ja. det är inte givet att alla har en säkerhetschef, så har kanske ett konsultbolag som hjälper dig, eller det har någon software som hjälper dig. Hur hur fungerar En
1: thing som är en väldigt stark pådriver for når det gäller liksom, kan vi det är att gamle og enkle triks fortsatt fungerer fantastiskt bra. Det dreier seg om å lure folk, og det er da igjen sånn at Nasjonalsikkerhetsmyndighet de har sagt i flere år at alle alvorlige sikkerhetshelser som de har varit inne og gransket i Norge, og det er flere enn vi tror, har startet med at noen har mottatt en mejl med vedlegg eller en link som man har klikket på og så tar det seg videre derfra. Og det är så enkelt eh det är så vanskligt. Grundläggande lurefolk folk baserar på sig att detta är ett tillbud som bara varar en väldigt kort tid så du må, du må svare nå svara nu eller något är galt med konton din och den blir deaktivert Netflix konton din blir deaktiverat hvis inte du gör någonting inom en time Så du sätter folk under press eller du lockar dig med et tillbud för att få det till att handla då uaktsamt i lopp av en väldigt kort tid. Det fungerar otroligt bra. Det gör man på mail. Det gjør man på telefon. Altså, hei, det er fra Microsoft. Du har virus på datamaskinen din, og vi trenger fjernstyrene for å... Den telefon eller det mange som har fått etter hvert. Fungerer utrolig bra i mange tilfeller. Så altså, helt grunnleggende sikkerhetstiltak er en stor mangel den dag i dag, som det var for 20 år siden. Det går på å lure folk. Mail, telefon og så videre. Det dreier seg lite om å forstå og bruke noen avansert teknologi.
0: Ja. Har vi noen gode verktøy for å beskytte oss mot eh, den typ angrepp som, som det er?
1: Vel, det er jo selvfølgelig, en del av går jo på opplæring av ansatte. Eh, nok en gang, en, en sånn eh, pekefinger fra Bergen til Oslo her, det sitter mange sikkerhetsfolk og avdelinger i Oslo som ser ut til å aldri reise ut utenfor eh, Bjørvika, eh, Slottet, <laughs> Lillestrøm, Triangle. Eh, så det de gjør det er at de, de gjør opplæring der, og så sender de ett e-læringskurs et e som er da, eh, ti ganger 2 minuter til alle ansatte i resten av Norge, og der vet jeg, etter å ha pratet med folk rundt om land og i Norge, at det går sportig å prøve å komme igjennom disse e-læringskursene på raskest mulig tid, og har likevel få bestått
2: mm. null.
1: Null læringseffekt. Eh, så, så det er en pekefinger til de. En annen som også vil opp, det det at en del av de tiltakene som bedrifter kan gjøre og bør gjøre, og som också er i tro med anbefalinger fra Digitale Sengsdirektoratet for hele offentlig sektor, de er så billige og så enkle å implementere at det er helt umulig å finne noen konsulenter som er villige til å gjøre det, fordi det bare snakker om noen timers arbeid eller en dags per bedrift. Og det, det går ikke an for stor stort konsulentsselskap å det på en sånn måte at de får inntekt på det. Så de aller enkleste tiltakene er det ingen som gjør, fordi de er for billige å implementere, går ikke an å tjene på det, selv om de vil ha hatt veldig stor effekt.
2: Det er ganske overraskende egentlig. Men er det noe man klarer, og så må man være sikkerhetsekspert for å kunne implementere det?
1: Nei, det må man ikke være, men, men, men det krever nok en del teknisk ah. innsikt, så det er nok mange teknikere i dag som, som ikke kan det. Men Digitaliseringsdirektoratet har i utgangspunkt en veiledere som peker liksom til på hva det er for noe og hvordan det settes opp. Så rent teknisk, når det gjelder e-postsikkerhet, så vil jeg si at en som er proff klarer også å det dette for en bedrift, kanskje i løpet av noen timer eller noen ytterst få dager. Men for en som skal begynne å lese dokumentasjonen og det først, så kan det nok fort ta noen måneder før man er si, god nok, kompetent nok, eh, til også faktisk å klare å implementere det på en god måte. Mm. Men for mange bedrifter nå, så er jo for eksempel en mail, det er jo en tjeneste som man ikke lenger drifter selv, man kjøper da en ekstern part, og der er vi da igjen en, 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 en mangel fra bedrifter, det er jo det at man stiller ikke krav til sikkerhet til outsourcingleverandør, fordi man tror at det ivaretar leverandøren, mm. og da må, da må man jo minne på om det finnes ingen gratis lunch. Du mm. må stille krav for at du skal få det, og også være forberedt på at da koster det litt mer. Mm. så sånn er det jo alltid. Men dette er gjennomgående valt. og noen av disse enkle tiltakene fra digitaliseringsdirektoratet, det finnes ikke en bank, det finnes ikke et forsikringsselskap, det finnes nesten ikke en offentlig i Norge som har implementert disse. Noen av disse standardene stemmer tilbake fra 2010, 11, 12, 13, men enda ikke implementert, og det kan gjøres av en proff på et par timer.
2: Rennom er det implementert i Kjøys? <laughs> <laughs> jeg har ikke noe problem med å innrømme en gang at Norge choice Hotels, vi,
1: vi ligger godt foran veldig mange i Norge. Mm. Eh, det gör vi. Men vi er heller ikke i tråd med anbefalingene som digitaliseringstirektoratet har for offentlig sektor i Norge. Men min målsetning, vår målsetning, så selvfølgelig å komme dit. Jeg, jeg synes jo virkelig bare skulle mangle. Altså, dette minimumsanbefaling for offentlig sektor i Norge, det <laughs> det, i all beskjedlighet så bør de fleste bedrifter kunne ja. klare seg å overholde det, men det stemmer altså ikke i dag.
0: Hvor stor må bedriftene være da for å en egen IT-sikkerhetssjef eller en specialist på på området?
1: Da må du egentlig være en ganske stor bedrift mm. og, i, og i norsk målstak så vil det da være en stor bedrift, det vil jeg sagt at du, du har fått noen hundre ansatte
0: ja.
1: før det aktuellt aktuelt å altså ansette en sikkerhetsjef eller också leie noen in i, i en 50%-stilling for eksempel mm så sant det ikke snakker om en bedrift som da er for eksempel underlagt sikkerhetsloven og da produserer ting for politi og forsvar og så videre. For da er det bare klarbekymret at dette skal man ha. Men da er man en spesialisert bedrift og, og prising på produkter og så videre følger da også de kravene. Men men det er jo desto mer vanlig at man outsourcer og så er det sånn at man da outsourcer så tror man av en eller annen at man också outsourcer ansvaret og det är ju helt feil. Du mm. kan outsource alt utan om ansvarare. Går något galt så kommer loven och väl prata med dig. ikke din
2: förhandlare. Mm. Vad är hur med säkerhet i Kölsta som sånn känner genere på generell basis <laughs> oh, stort spørsmål. <laughs> du
1: eh, min bakgrund är ju så sånn att jag har då jobbat med IT informationssäkerhet eh, i i alla mina och jag har då jobbat med bank finanssteknologi eh litt grann mot industristandindustribedrifter eh, i alla år. Ehm og det jeg da ble veldig overrasket over, eh, jeg prøvde å forberede meg mentalt på det, men det har blitt veldig overrasket over når jeg i Nordic nå for to år siden. Det er da egentlig hvor mye fysisk sikkerhet vi också jobber med. Veldig, veldig enkelt eksempel. Luringer som går in i frokostsalen om morgenen, og så prøver vi å stjele eller mobiltelefoner når folk er borte og henter seg mat. Vi kan sette opp plakater og alt mulig rart for å advare deg om at dette er en risiko, den er liten, men det kan skje. men eh, folk skal mat og tenke ikke så mye over det, og det er veldig upraktisk å bære en væske eller en mobiltelefon bort til matfattet, når man skal følge på med to hender. Eh, og måten vi da jobber oss, som, som da er fascinert av, det er at vi jobber med IT-sikkerhet, ja, vi har ju veldig mye opplysninger om veldig mange gjester, vi har jo eh, millioner av mennesker som bor hos oss, og, og ti tusenvis som kommer inn døren hver eneste dag for å bo hos oss, men vi ser da at IT-sikkerheten hänger också tett sammen med den fysiske sikkerheten, eh, og det er det andre som opplever også. Det blir nesten som å si at digitale penger må gjøres om til fysiske penger eller fysiske verdier eh, før du har sier, realisert det. Og mye penger på konto er ikke det gir deg ikke noe. <laughs> det er først når du har fått den nye bilen eller den store luksushytten på, på Gjeilo, eller har fått tatt deg en dyr utlandsreise at du på en måte Si, kriminellt få noe igjen for pengene. Eh, så hos oss så har vi faktisk flere mennesker som jobber da med fysisk sikkerhet enn vi har med av folk som da jobber med IT-sikkerhet.
0: Mm.
1: Eh, hos, ja, hos oss er det et større, kan vi si, ikke et problem, det er en, eh, husk, vi vil jo selvfølgelig ikke at våre gjester skal bli matforgifte, men det er et problem som du typisk ikke har i en IT-bedrift, <laughs> eh, og så videre eh, vi, eh, vi driver hotell og, og jeg må jo si sånn, det, det skjer mye rart på hotell og vi gjør jo selvfølgelig også vårt for at vi skal for eksempel unngå handel og prostitusjon hos oss mm. ja ok vel, det finns kanskje en snev av finansiell prostitution i en del andre bransjer men vi har det da i ren fysisk form hos oss eh, og så videre og det er noe som vi kjemper aktivt mot og igjen, har ingen sammenheng med IT-sikkerhetsarbeid i det hele tatt, exempel. eksempel. Mm. Så det, det er fascinert av oss, oss. og som sagt at vi har flere som jobber med fysisk sikkerhet enn vi har med, med IT-sikkerhet. Vi, vi ser den fysiske sikkerheten hver dag på, på alle våre 210 hoteller i mm. seks land i Norden, så kan det dukke opp utfordringer som gjør at vi trenger da, si, fysisk sikkerhet for oss og for våre gjester. Ja.
0: Ja, det samme vil jo egentlig type Marine Harvest, eller Lerøy, eller olje- og gassselskaper også. Dette i Klart, forhold til fysisk sikkerhet, hvor, hvor viktig det er, shipping. Sånt, det, ja, mm. og det
1: ene er jo da helse- og miljøsikkerheten i det, altså om man skal unngå arbeidsskader eller dødsulykker og mm. så videre. Men, men, men i min verden så blir da sikkerheten hos oss, for å si sånn, så er jo min del av sikkerheten. Det er jo da uønsket handlinger som er utført med vilje mm. for å ramme oss som bedrift eller våre ansatte, alla också om sig vill du se si, viktigaste valt våra gäster som bor hos oss.
0: I Norge så är det få utdanningar så leder fram till en vad ska jag säga en utdannelse inom säkerhet eller specialiseringen för för säkerhet mm. folk som er i dessa roller i alla fall specialister har ju enligt som brukar det erfarenheter här och där. du skulle anställa en uh, säkerhetsspecialist hos dig, mm. hur skulle du sett att
1: då? utdannelsen är intressant det er han. men men utdannelsen är för mig underordnad interesse for faget, og litt avhengig av type stilling jeg skal ansette til innen sekret, så er det, ulike, det er også ulike egenskaper hvor personen er på jakt etter. For min egen del, tidsfrister er et veldig flytende begrep for min del, fordi jeg skal gjøre ting ordentlig, men det betyr ikke at jeg leverer til mandag klokken 08.00 selv om noen har satt den fristen der. I noen tilfeller så er jeg interessert i noen som kan være petimeter, og som dokumenterer og fullfører, og er gode på det. Og de kan da være studenter som har tatt lang utdannelse, og som er gode på, på å strukturere data. Men den andre typen mennesker som jeg er veldig gira på, det er de som har en sånn levende interesse for dette her, og elsker å finne ut av ting, men som da er rotete og uorganisert oppå ned i mente, som ikke kom på jobb før klokken 11 på formiddagen, og fungerer best etter klokken 9 om kvelden. Eh, der har jeg selv vært, for å si det sånn. Eh, de, de trenger ikke i det hele tatt, for min del, men de skal vise over for meg at, at de har interessen, og at de da er veldig, väldigt kreative og en viktig egenskap da innenfor sikkerhetsområdet, da er det ikke bare kreativiteten, men det er også da en evne till å vise att du klarer att tenke sånn som hackerne gör. Hvorfor er du intresserad i å hacke en bedrift? Hvorfor er du interessert i å få avgang på brukerdatabasen? Vad kan vi bruke alle brukernavnene og passordene til fra en database? Hvorfor er vi interessert att å finne ut av hvor eh, folk har bodd hos oss, eller hvor mange ganger de har bodd hos oss, og videre? hva er poenget med det? Mm. Hvorfor ska vi prøve å stjele och maklären har också tre ungdomar som inte klarar av fossen Reifs gäller krekort när jag har vad ska jag med det? Jeg ikke å bruke det är sånn, ja, klart du kan bruka det allihopa. Så ja, då får du jobba hos mig. Eh ett ett du kan se den. Så igen avhängig av 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 stillingssökertid. Men det är gör för det är idag en av de som ikke har fullført något högre utan i deltag. Jag har inte bachelorgrad en gång. Så är väldigt väldigt upptatt av och si sitter folk att det lurt att studera og det er også lurt å fyllføre studiene sine. Jeg, jeg har hatt flaks, og har hatt mye flaks, og jeg har hatt det flere ganger på rad. Og mange som er på min alder, jeg er 48, og de som er eldre og jobber med sikkerhet, der finner du mange som sier at ja, jeg er en sånn halvstudert røver som har vært litt her og litt der, og så har gjort mye rart, og så traff på noen, og så, ja, så hadde jeg litt flaks, og så fikk jeg jobb, og så, ja, så han har jeg gjort det siden. I dag tror jeg nok definitivt ikke det er så enkelt. Så for de som hører på, som studerer akkurat nå, fullfør studiene ja. dine. Det er veldig godt råd. Stay school kids. Ja. <laughs>
0: ja. Og, og vi snakket jo litt om det i forkant av innspillingen her, men det er jo en del offentlige teater og helt sikkert større private organisasjoner også, som krever mastergrader for, for en del sikkerhetsstillinger. Hva, hva, hva er en respons til det? Ja, på et
1: tidspunkt så har jeg da også gått rundt både som arbeidsledig og som selvstendig konsulent og drev på å søke jobber. Og jeg har opplevd, eh, ikke bare fra offentlig sektor, men också fra private selskap, og bare for å kaste steine glasshus her, fra hodiejere, eh, så har jeg da fått beskjed om at «Åja, du har ikke mastergrad?» «Åja, nei, da, dessverre, da kan du ikke få jobben». Eh, og jeg husker, og jeg henger de ut, det har ikke jeg noe problem med, jeg husker jeg ble oppringt av hodiejere, så ringte på vegne av korsesselskapet Accenture, jeg uh, vet ikke om min profil på LinkedIn, sa at jeg hadde litt av en bakgrunn, og hadde googlet mig, og sa at jeg hadde vært i nyhet og om alt mulig rart, og sa at oh, Accenture vil jo bare virkelig være interessert i å ha en prat med dig. Og så sa jeg da, okay, men for det første, jeg bor i Bergen, uh, og jeg skal bo i Bergen, jeg kan reise mange steder, men jeg skal bo i Bergen. Jo, men de har kontor i Bergen også, og det skal nok være mulig, men du må nok redde med å reise mye til Oslo. Så sa han, ja, reise er greit, men bo i Bergen. Det, men man boker noe annet i Bergen. Eh, men så sier til han det at det er jo en ting til, og hvis jeg ikke tar feil, så er det jo sånn at Accenture, de krever jo at du skal ha mastergrad, stemmer det? Jo, eh, jo, det stemmer, men, men det har jo du, har du ikke det? Nei, da har ikke du sett på CV-en min, for jeg har faktisk ikke en gang. Ok, ja, nei, da må jeg beklage så mye sånn, fordi Accenture, der er det krav til, til mastergrad. Ja, hvorfor det? Ja, nei, det henger litt sammen med, da har du liksom bevist at du kan tenke og, og strukturere ting og forstå ting og så videre. Akkurat. Ja, nei, altså nå er det jo sånn at har jobbet da nesten, ja, rundt 20 år i denne bransjen her jag har varit vägledare for bachelorstudenter eh för mastergradsstudenter och till og med också någon doktorgradstudenter. och jag har arrangerat konferenser på University of Cambridge i England på inbjudan där fra Trinity College och deras har of Excel Center of Excellence in Cybersecurity Research men det har ingen betydning så länge jag inte har mastergrad i konsthistoria från 74 nej dessvärre så eh, så krävde de mastergrad ja, men men då får du handriktigt dagen vidare jeg bare avslutter med å si at det kommer aldri til å ansette noen fra Accenture, fordi de åpenbart ikke er i stand til å tenke.
2: Mm. Det er ganske heftig at de...
0: <laughs> ja,
2: altså... Men, men jeg det... tenker de fortsatt. Altså, Hva tid var dette her?
1: Dette er et par år siden jeg opplevde dette med Accenture. Men jeg har også opplevd dette her med... med både Fylkeskommunen, og med Bergen kommune og, og, og universitet i Bergen. Det har jeg fått som svar at uten å ha så kan ikke jeg få jobb. Det er, offentlig, er jo
0: offentlig og desidert verst på det. Ja. Konsulensselskapene, i hvert fall blant de andre fire store her, vet en del av de har snudd på det. Mm. Og nu ser etter erfaring i stedet for, for slett, De har forsket gjort studier på det, og fant ut at ja, de vi har med bachelorgrad eller mindre har prestert like bra eller vel så bra, at det var ikke noen statistisk signifikanse i det å ha mastergrad og prestere godt i jobben. Men igjen, det er ikke alle er selskapene som har kommet så langt.
1: Nei, det er ikke, og, og det ikke. Sånn, for, for alle deler, altså, dette, er, dette er ikke mer som noen kritikk av liksom, at, at det skal være noe dumt så ta høyere utanse, Som jeg sa, kids' sake in school, som du sa også. Det er lurt ta utdannelsen, men man må ikke se seg blind på at uten høyere utanse, så man ikke i stand til å gjøre en god jobb innenfor sikkerhet og IT-sikkerhet. Det er helt feil.
2: Noen appell du ønsker gi vi gir oss noe du har på hjertet siden jeg har vært inne på. <laughs> Vel, um,
1: hvis jeg skal adressere, fordi jeg, jeg, jeg selv om jeg ikke er bergenser, så bor jeg her, og jeg, jeg brenner for byen, for si sånn. så jeg vil jo gjerne oppfordre næringslivet i Bergen til å tenke litt mer på sikkerhet og IT-sikkerhet ikke for at de skal svartmale eller skremme og så videre. Men det kan være lurt å sette seg ned og gjøre en del vurderinger av vad har vi egentlig av verdier? Altså skriv ned både vad det er pengemessige verdiene, men också vad det betyr for deg, de opplysningene eller de materiellene eller de fysiske tingene du har. Og vad det betyr for dine kunder, ikke minst. som altså hvis du driver en butik, så har du kanskje information om stamkundene dine i och vad systemet. betyr det for dem? Uh, og da igjen gjøre 1900 vurdering av dersom disse tingene kommer på avveie hvordan vil jeg kunne skade våre kunder for denne vurderingen er mange som ikke gjør og, og selvfølgelig det er helt åpenbare spørsmål for alle som driver forretning hvilken skade kan det gi oss som dette kommer på avveie Fordi den vurderingen den ser ut som de fleste bedrifter enda har til gode å gjøre på en god måte så gjør den finnes det noen gode måler på det <laughs> det, det finnes da det fine rammeverk og det er sikkert mye konsulenter som kan bidra, bidra på det men hvis du satte ner en liste over hvilke verdier du har og verdier kan jo definere så mye om det er fysiske varer eller om det er personopplysninger om det er regnskapstann du skal også vurdere, sette ned en liste over hvilke trøsler er det du tror at du står overfor. Er det, er det kinesisk etterretning som er interessert til å ta ned, eller er det bare ungdomskriminelle som har lyst til å hacke deg fordi de synes det virker gøy å gjøre det, og så har du hele skalaen imellom. Vær litt fornuftig på den, og sist men ikke minst, så skal du la oss skrive ned liksom, hvilke svakheter har du hos deg. Har du aldri gjennomført sikkerhetsopplæring for ansatte? Det vil jeg si en svakhet. Uh, har du ingen idé om dere bruker såkalt to-faktorer og autotisering for liksom å være sikker på at det, det ikke skal være så lett å hekkes inn i databasen din, skriv ned den svakheten at du ikke har det. Og prate med leverandøren din liksom, og spør leverandøren din hvilke svakheter har vi i dag som dere er kjent med? De, for de kan helt sikkert liste opp noen. Så får du se det i sammenheng. Trøsler du står for, verdier du har og hvilke svakheter du har, og så ser de i, 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 i sammenheng.
0: Hvis vi ser fem år frem i tid, nå går jo teknologiutviklingen ekstremt fort. Hvilke nye utfordringer vil vi møte på i 2025 som vi ikke har i dag?
1: Vel, digitaliseringen, som, som går i stor hastighet, og eh, kanskje også går litt ukontrollert en del steder, den tror jeg nok skaper utfordringer for oss rundt personvernet i framtiden. Datatilsynet har jo allerede vært veldig klare på at de ser en nedkjølingseffekt i samfunnet eller man er også redd for at den skal bli enda verre ved at det er ting folk ikke lenger tør å gjøre fordi de er redd for at det havner ut på internet. Bilder, video, samtaler, at man ikke lenger kan ha noe hemmelig. Og det at man har noe hemmelig har jo ingen sammenheng med at det er noe ulovlig, det er bare det at du vil ikke at alle skal vite om det. O det är nog en, en, en stor storutfordring eh, också där den globaliseringen som internet medföre eh, eh, nå så enkelt som att det att datarna göres tillänglig för alle. Ja men alle EU i-dag måge miljarder människor i alle världens land. Men nå du sa alle så tänkte vad du kanske på inbyggerar i bergen, som bor i Bergen kommune. berkommuner,ädigt stor förjell på alle åg. Absolut alle på internet. Og det er nok noe som vi må tenke på og som blir en stadig større utfordring fremover.
0: Og IOT kommer jo i, mer og mer mm. inn i samfunnet vårt. Det å hekke biler eller sykkel din om Powerstid par års tid er det, en, er det en stor trussel tror du?
1: Ja, det det är en i dag. Det er jo en verklighet idag. Det är en realitet i dag. det realitet idag. Jag drev liksom undero historier om 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 babyalarm och så vidare som som folk har installerat hemma och plötsligt så visar jag att disse kan hackas och då en hackare kan då snacka till bebisen eller barnen dit och så vidare og så, så skrämma både barn og föräldrar mitt på natten genom såna systemer. Eh så det Internet of Things-konseptet liksom absolutt alt skal koble oss til internett det er kaffetraktoren og vaskemaskinen og så da, det blir det litt sånn ja, virkelig, kan ikke du bare gå in på vaskerommet og se om vaskemaskinen er ferdig, altså trenger du virkelig at du skal ha en på telefonen til å koble via internet for å få beskjed om den er ferdig det, det er en delting ting vi selv om det virker väldigt kult å ja, ha det.
0: Så Per Thosheim har ikke et smarthus? Eh,
1: <laughs> <laughs> Jeg har nok noen smarte ting, men, ja. men for eksempel talestyring mm. og så videre, det kommer aldrig in hjemme hos meg.
0: Mm. Ja, hvor sannsynlig tror du det, det, det til en viss grad avlyttes, eller kan avlyttes?
1: Mm, ja, at det kan avlyttes. Det har ju blitt vist i mange saker allerede, og som også går flere år tilbake i tid. Ja, og gjelder det uh,
0: alle type Amazon, Apple, eller
1: til det, det vil det, men, men det er jo ikke noe... Altså, jeg, jeg går jo ikke rundt og er så paranoid at det tror liksom at kinesiske etterretning skulle ha noen interesser av meg, og ikke bare det, men jeg tror også at mina ekser for den del liksom ikke, er, er, er ikke en større fiende av meg enn at de ikke har noe ønske om å gjøre det. Men det ene var å være redd liksom det som kan være en direkte trussel mot mig, men det andre er kan vi si, trussel i at dette ikke fungerer sånn som det er på grund av programvarefeil og man så vil opptak for exempel fra min stue havne på en server i Sør-Korea eller i Sverige, eller hvor det måtte være en hvor da mennesker sitter og høre på en helt dagligdags samtale som foregår hjemme hos mig. Det er ingenting galt i samtalen men jeg vil ikke at hele internet skal sitte og høre på hva jeg prater om hjemme i stuen og for meg så er det grunn nok til at jeg ikke vil ha det hjemme.
2: Om alle lytterne til å koble fra disse her <laughs> <laughs> voice-apparatene sine hjemme. <laughs> ja
1: det er mye som er kult, men det er ikke alt vi trenger ha, og det innebærer en unødvendig risiko. Jeg har en sånn altså Google
2: home her meg selv, så jeg skal drus til kontakten på Ja, <laughs> <Etterpå. laughs> Og hvis det er noen
0: selskaper der ute som sitter og ikke har en leverandør som har kompetanse på, på sikkerhet for eksempel, hvis du skulle gi en shoutout til, til noen gode leverandører eller rådgivere i Bergen, hvem vil du tipse de om da? Ja, nei, da blir det jo litt vanskelig
1: da. Mm. Det er jo ikke så mange av de her i Bergen, som man må veldig fort til Oslo. Ja. Mm. Eh, så sånn, nått rätt ut av hodet nu så tror jag egentligen väl bara sige uh, att uh, det att ringa till Netsecurity och mm. uh, uh, Chris Dale som är en av de som håller till i Sitan på Askred då men uh, vi får vi får gärna <laughs> det ja. uh, det kan vara en av de som kan vara värd att gå till men uh, men uh, säkerhetsbranschen som är i Oslo är väldigt lite representert här i Bergen på generell basis.
2: Nej, tacker för att du tog dig tid att Gi oss litt i det ger oss lite insikt i säkerhetsvärden. det är ju intressant man bør tänka på där og jag tror det många som många bedrifter så bør tänka mer på det. Eh varför ute på den sidan. Eh det du säger och så blir det spännande att se hur den digitaliseringen som sker nu påverkar säkerheten och kan det näste hydrocase bli då i Norge för det det är väl inte en om det sker igen, men hur tid det sker och vad Mm. Ja.
1: Det skjer nok om kort tid ja. mm.
2: Tusen takk for at du tiden Takk for det